0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zajrzymy do książki Stuarta Gordona Księga Cudów, wydanej w wersji polskiej przez wydawnictwo Amber w przekładzie Marii Wójtowicz. Na naszej antenie w odcinkach prezentujemy rozdział drugi zatytułowany Od Łazarza do Lourdes. Cudowne uzdrowienia. SIŁY WYŻSZE Przypadek Żaka Salona Międzynarodowy Komitet Medyczny w Lourdes działa z wielką rozwagą. Co roku przybywa do tego leżącego na odludziu miasta we francuskich Pirynajach ponad 5 milionów pielgrzymów, z których w przybliżeniu 65 tysięcy to ciężko chorzy. Przeszło 6000 tysięcy cudownych uzdrowień miało podobno nastąpić od 1858 roku, kiedy to Bernadette Subiru ukazała się rzekomo najświętsza panna i Lourdes stało się słynnym na cały świat miejscem cudownych uzdrowień. Mimo to od tamtej pory jedynie 65 przypadków uznano oficjalnie za uzdrowienia niewytłumaczalne naukowo, nagłe i całkowite. Ostatnim oficjalnie uznanym cudem jest uzdrowienie sycylijskiej dziewczyny Delicy Cirolie, które nastąpiło w 1976 roku. Być może za następny cud zostanie uznany przypadek 58-letniego Jacques'a Salona, byłego tokarza, mieszkającego w niewielkiej miejscowości w pobliżu Chartres, na południowy zachód od Paryża. Salon od 1975 roku cierpiał na postępujące stwardnienie rozsiane, które stopniowo coraz bardziej go unieruchamiało. W 1993 roku nie był w stanie się poruszać i trzeba go było przenosić z fotela inwalidzkiego na łóżko. Nie mógł sam jeść, myć się, golić, ani korzystać z toalety. To już nie było życie. Nie możemy panu w niczym pomóc, orzekli paryscy specjaliści. Pozostawała ostatnia nadzieja. Lourdes. Podczas swej drugiej wizyty w tej miejscowości, w sierpniu 1993 roku, Salon uczestniczył w kilku mszach i kąpał się w chłodnych wodach rzeki Gaw. W ostatnim dniu swego pobytu obudził się na sali szpitala świętej Bernadetty, gdzie oprócz niego leżało 11 innych chorych. Oświadczył, że ujrzał we śnie Najświętszą Pannę, która kazała mu wstać. Próbował to uczynić, ale nie udało mu się. Tego samego dnia w późniejszych godzinach zanurzono go dwukrotnie w basenie. Salon miał przeczucie, że powinno się to odbyć dwa razy. Przebywając w wodzie nie czuł niczego szczególnego. Wracając tej nocy pociągiem do domu czuł się szczęśliwy. Był pewny, iż Najświętsza Panienka przyszła do niego, żeby go pocieszyć. Następnego dnia już w domu zrobiło mu się nagle strasznie zimno. Potem poczuł nieznośny żar. Powiedział do swojej żony Jacqueline. Dostałem jakiegoś ataku, strasznie źle się czuje. Nieoczekiwanie jego dłonie rozwarły się. Po raz pierwszy od wielu lat. Zaskoczony podniósł je, a potem wstał bez niczyjej pomocy i wszedł do niewielkiej jadalni. Sam przygotował śniadanie. Jego żona ze zdumienia nie mogła jeść. Po południu Salon odbył przejażdżkę na rowerze. Gdy wrócił do domu jego syn, Cyril, ojciec chwycił go w ramiona i zaczął nosić, podobnie jak przez całe lata, syn nosił jego. Stwierdzam, że zbadałem dokładnie pana Salona i nie znalazłem żadnego śladu choroby, zaświadczył jego lekarz, doktor Pillon. Miejscowy proboszcz dodał, nie do nas należy orzeczenie, czy jest to przypadek boskiej interwencji, ale przynajmniej na razie tego uzdrowienia nie można w żaden sposób wytłumaczyć. Po badaniu lekarskim w Lurd akta Salona przekazano dalej. Czy komitet uzna to uzdrowienie za niewytłumaczalne naukowo? Unika on określenia cud. Być może dowiemy się o tym dopiero za kilka lat. Obowiązują bardzo ścisłe przepisy. Członkowie komitetu znają przypadki remisji stwardnienia rozsianego. Trwała ona kilka miesięcy, a nawet lat, po czym objawy chorobowe powracały. Jednak Jacques Salon i ci, którzy go znają, wierzą, że wydarzył się cud. Sai Baba wskrzesza zmarłego w Madrasie w Dzień Bożego Narodzenia w 1971 roku Walter Cohen, Amerykanin w starszym wieku, został rzekomo wskrzeszony przez hinduskiego cudotwórcę Sai Baba. Kiedy wśród gorących zwolenników Sai Baby rozniosła się wieść o tragicznych skutkach ataku serca Cohena, dr John Hislop, emerytowany profesor i dyrektor korporacji, udał się do niego ze swą żoną do hotelu Connemara. Elsie, żona Coena, potwierdziła jego zgon. Modliła się, żeby Sai Baba udzielił pomocy, ale zakończyła swą modlitwę słowami Niech się dzieje, wola Boża. Ciało zmarłego zabrano do szpitala. Później, tego samego dnia, udała się tam jego żona wraz ze swą przyjaciółką, panią Reton Loll. Na miejscu przekonały się, że Sai Baba zjawił się przed nimi. Jeszcze bardziej zdumiewające było to, że znalazły Waltera Coena żywego. Zdając sobie sprawę z tego, iż należy udokumentować to niezwykłe wydarzenie, doktor Hislop skłonił sędziego Damanadora Reo do przeprowadzenia wywiadu z lekarzem, świadkiem przywiezienia zmarłego do szpitala. Doktor obstawał przy tym, że Cohen z całą pewnością wówczas nie żył. Lekarz zatkał mu nos i uszy watą. Ciało przeniesiono do pustego pomieszczenia. Potem doktor wyszedł ze szpitala, nie było go zatem podczas odwiedzin Saibaby. Powróciwszy, już po odejściu cudotwórcy, przekonał się, iż pacjent żyje. Później, jak podaje Hislop, Sai Baba przyznał, że istotnie przywrócił Kołena do życia. Nie wyjaśnił jednak, czemu to uczynił. Ale to jeszcze nie koniec cudownych wydarzeń. Równie zdumiewająca była wyraźna bilokacja cudotwórcy. Podobne przypadki zdarzały się podobno również ojcu Pio i innym mistykom. Kiedy bowiem Sai Baba widziano w szpitalu, Hislop uczestniczył w spotkaniu religijnym, podczas którego guru przemawiał i rozdawał podarki. Hislop utrzymuje, że później Sai Baba powiedział mu gdy przemawiałem na mitingu, pani Kołen wezwała mnie. Natychmiast udałem się do szpitala i zrobiłem co należało. Stan pana Kołena był bardzo ciężki. Innymi słowy, Sai Baba potwierdził swój pobyt równocześnie w dwóch miejscach. Wraz z ocaleniem od śmierci zniknęły również inne przypadłości Kołena. Na przykład cukrzyca. Sam wskrzeszony opowiedział później, że był ciężko chory na zapalenie płuc. Leżąc z trudem łapał oddech, aż wreszcie walka dobiegła końca i umarł. Podobnie jak podają relacje z NDE, Kołena ogarnęło uczucie cudownej płogości i doskonałego samopoczucia. Zniknął całkowicie strach przed śmiercią. Gdy leżał potem w szpitalnym łóżku, pojawił się u jego boku Sajbaba i zaprowadził go do wielkiej sali, w której tłoczyły się setki ludzi. Tam właśnie znajdowały się rejestry dotyczące wszystkich moich poprzednich wcieleń. Powiedział Koen: W towarzystwie Sajbaby Koen stanął przed sądem. Przyniesiono rejestry. Były to całe naręcza zwojów, każdy w innym języku. Kiedy je odczytywano, Sajbaba objaśniał ich treść. Najdawniejsze z nich dotyczyły nieistniejących już od tysięcy lat państw, których w ogóle nie mogłem sobie przypomnieć, powiedział Coen. Gdy odczytywanie dobiegło końca, Sajbaba powiedział, że Coen nie dokonał jeszcze wszystkiego, co było mu przeznaczone i poprosił, jak mówi Coen, by okazano mi łaskę i pozwolono mojej duszy wrócić do ciała. Sędzia wyraził zgodę. Sąd nad duszą został odroczony, a sam Cohen odszedł z Sajbabą, by ostatecznie ożyć. Jednak wyznaje, podobnie jak wielu innych, którzy znaleźli się u progu śmierci. Trudno mi było wyrzec się tej doskonałej błogości. Spoglądałem na moje ciało i myślałem, że powrót do niego przypomina zanurzenie się w kloace. Musiałem jednak dopełnić mojej misji, by potem zjednoczyć się ze swym mistrzem, Sajbabą. Wstąpiłem więc powtórnie w moje ciało i natychmiast wszystko zaczęło się od nowa. Nie mogłem złapać oddechu i byłem ciężko chory. Otworzyłem oczy i ujrzałem moją żonę. Powiedziałem jej, ogromnie ci do twarzy w różowym”. Hyslop spytał Saibabę, czy przeżycia kołena były złudzeniem. To było realne doznanie, a nie iluzja. Odparł. Wszystko wydarzyło się w głębi jego umysłu. Ja także tam byłem, kierowałem jego myślami. Kiedy spytano go, czy każdy przeżywa podobne doświadczenia związane ze śmiercią, Saibaba odrzekł Niekoniecznie. Czy Walter Cohen rzeczywiście zmarł? Do niezwykłego Saibaby jeszcze powrócimy. Uzdrawiające serce Margaret Casement urodziła się na przedmieściu Montrealu, Verdeo. Już jako nastolatka była ogromnie utalentowaną łyżwiarką i wróżono jej olimpijskie laury. Codziennie odbywała wielogodzinny trening i w połowie lat 50. została mistrzynią Kanady w łyżwiarstwie figurowym. Nieszczęście poraziło ją niczym grom. Jej ruchy nie były już płynne i skoordynowane. Coraz częściej zdarzały się upadki na lód. Jakaś niewytłumaczalna choroba unieruchomiła ją wreszcie całkowicie od pasa w dół. Zgodnie z radami lekarzy, cała rodzina przeniosła się do słonecznej Kalifornii, ale nie nastąpiła żadna wyraźna poprawa w stanie zdrowia Margaret. Ona jednak nie traciła nadziei. Była pewna, że wróci do Montrealu. I to o własnych siłach. Nie dała za wygraną. Zaczęła zarabiać, przepisując na maszynie rękopisy i po 10 latach kupiła samochód inwalidzki ze sterowaniem ręcznym. W końcu była gotowa i mimo obiekcji rodziców wyruszyła w 5600-kilometrową podróż do Montrealu. Nie wiedziała, czego szuka, ale przybywszy tam w zimny, dżdżysty, jesienny dzień, bezwiednie skierowała się w stronę kaplicy św. Józefa. W tej wielkiej, krytej kopułą budowli sakralnej, wzniesionej z granitu na zboczu Góry Królewskiej znajduje się, podobno cudotwórcze, serce brata Andry, niepiśmiennego zakonnika, uzdrowiciela, który zmarł w początkach naszego stulecia. Serce, umieszczone w szklanej kasecie, stoi na przypominającej ołtarz płycie kamiennej w niewielkiej krypcie kaplicy. Choć nie tak słynny jak Lourdes, przybytek ten również ściąga co roku tysiące pielgrzymów pragnących uzdrowienia. Wielu z nich czołga się na kolanach, pokonując w ten sposób, wraz z tłumem innych, szorstkie kamienne stopnie wiodące do kaplicy, której ściany zdobią bardzo liczne, porzucone przez uzdrowionych, kule i inwalidzkie szyny. Margaret Casement zdumiała się, gdy nagle znalazła się przed budowlą. Wyznała później, to z pewnością nie było miejsca, do którego świadomie udałabym się w pierwszej kolejności. Wątpię, czy w ogóle bym pojechała. A jednak znalazła się właśnie tam. Rozłożyła składany fotel inwalidzki i wjechała po rampie do przypominającej pieczarę słabo oświetlonej kaplicy. Miała wrażenie, że dokładnie zna drogę. Znalazłszy się w okrągłej, nisko sklepionej krypcie, ujrzała serce brata André zawieszone w przeźroczystym płynie, umieszczone tak, by każdy, zdrowy czy kaleki, mógł je wyraźnie zobaczyć. Zbliżając się do marmurowej płyty, na której stało serce, w pewnym momencie Margaret uświadomiła sobie, że wstała, by mu się lepiej przyjrzeć. Z wrażenia omal nie opadła z powrotem na wózek. Nie wiedzieć czemu, czuła się winna. Co ona tu robi? Nie była nawet katoliczką, to wprost zdumiewające, zwierzyła się później, ale zupełnie nie kojarzyłam swego powrotu do zdrowia z pobytem w kaplicy. Nie odczułam żadnego kontaktu z niebem, ani niczego w tym rodzaju. Chyba moją pierwszą reakcją było poczucie, że nie wiem co mam teraz zrobić. No bo jak tu zgłosić, że zdarzył się cud? Dobre pytanie, nie było przy tym żadnych świadków. Gdy Margaret wróciła do Kalifornii, już nie jako kaleka, nikt jej nie wierzył. Przyjaciele sądzili, że poddała się jakimś skutecznym zabiegom na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Maggilla. Łatwiej było uwierzyć, iż po 15 latach nieuleczalnego paraliżu wystarczyło kilka medycznych zabiegów pod nadzorem wykwalifikowanej kadry niż w cud. Choć chętnie wierzymy w cudowne lekarstwa, do cudów odnosimy się sceptycznie. Nawet najbliżsi krewni Margaret byli zupełnie rozstrojeni jej rewelacjami i woleli obstawać przy tym, że szok nagłego powrotu do zdrowia zakłócił jej równowagę psychiczną. Lektury Paranormalium Człowiek leczący AIDS. AIDS jest chorobą dotychczas nieuleczalną. Wszyscy o tym wiemy. Osoba, o której stwierdzono istnienie wirusa HIV musi być przygotowana na nieuchronną śmierć. W Kenii i Ugandzie bardzo często są przypadki zarażania AIDS drogą kontaktów heteroseksualnych. Nazywają tam AIDS chytrą chorobą. Niektórzy utrzymują, choć brak im konkretnych dowodów, że plaga ta zrodziła się w tej właśnie części świata. Siedemnastoletnia Juliet N, jej nazwiska nie podano, zatrudniona w amerykańskim zespole immunizacyjnym, była dziewicą. Pewnego wieczora w lipcu 1989 roku na przedmieściu Kampali została napadnięta i zgwałcona przez mężczyznę chorego na AIDS. Z początkiem 1990 roku pojawiła się u niej nowotworowa zmiana skórna nosząca nazwę mięsaka Kaposiego. Następnie zaczęły występować chroniczne bóle głowy i symptomy przypominające malarię. Na języku miała tyle ranek, że nie mogła jeść ani pić. Niebawem stwierdzono u Juliet obecność wirusa HIV. Już wcześniej choroba ta zabrała jej brata, siostrę i wielu przyjaciół. Omal nie oszalałam i myślałam wyłącznie o samobójstwie, opowiada Juliet. Nie chciałam doczekać tego straszliwego konania. Nie zwierzyła się rodzinie ze swej tragedii, toteż, jako że ważyła już mniej niż 38 kg, nosiła teraz bluzki z długimi rękawami i spódnice pozwalające ukryć podrażnienie skóry. W krańcowej rozpaczy udała się wreszcie do uzdrowiciela, pastora Simona Kaiły i stanąwszy przed nim zemdlała. Powiedział on Juliet, że tylko Bóg jej pomoże. Zostanie przez niego uleczona. Nie uwierzyła mu, ale nie mogła liczyć na nic innego. Pastor obiecał, że będzie się modlił i pościł w intencji jej powrotu do zdrowia, a ona musi postępować podobnie. Przypomniał, że Bóg to nie formułka teologiczna, ale istota, która wysłuchuje próśb swego ludu. Opowiedział swój sen. Bóg ukazał mu górę, która zaczęła się kurczyć i wreszcie znikła. Wytłumaczył mi, że tak właśnie zniknie z twego ciała AIDS, rzekł. Jednak test, któremu poddała się Juliet, a po nim dwa następne, nadal wykazywały obecność wirusa HIV. Pastor Kaiła obstawał jednak przy tym, że Juliet nie umrze. Obiecał, że trzykrotnie odprawi modły w jej intencji, potem zaś dziewczyna musi znów udać się do swego doktora. Pod koniec 1991 roku wynik testu na HIV okazał się negatywny. Następny również. Juliet poddała mu się jeszcze trzykrotnie i za każdym razem wynik był ujemny. Kiedy matka zauważyła, że dziewczyna przebiera na wadze, spytała, co spowodowało poprawę zdrowia. To działanie Jezusa, odparła Juliet. Jej jedyna pozostała przy życiu siostra, także chora, skontaktowała się z pastorem Kaiła. Teraz jest już zdrowa i chodzi dwa razy w tygodniu do szpitala modlić się za chorych, mówi Juliet. Modlitwa jest najskuteczniejszym lekarstwem, jakie znam. Albo, jak jej lekarz, John, powiedział Rosal Gibler z redakcji czasopisma Miracles, tam, gdzie kończy się ludzka wiedza, zaczyna się Bóg. Pastor Simeon Kaiła twierdzi, tu w Ugandzie cuda zdarzają się na porządku dziennym. 41-letni duchowny był kiedyś wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Makerere. Otrzymał wówczas dar uzdrawiania. W końcu rektor wezwał mnie do siebie i kazał wybierać między Bogiem a uczelnią. Nie był to trudny wybór. Pastor Kaiła... Założyciel chrześcijańskiego bractwa Namirembe, liczącego 2 miliony członków i posiadającego ponad 2000 własnych kościołów w Ugandzie, przywrócił do zdrowia podobno co najmniej 30 osób chorych na AIDS, m.in. Juliet. Dr. Jane Bosa, dyrektor Szpitala Akademickiego w Makerere, potwierdziła, że wyniki testów Juliet są nadal negatywne. Lekarkę zdumiało również wyleczenie przez pastora Kaiły pielęgniarki Irene Nigia, która miała olbrzymie wolę. Zniknęło ono, gdy siostra Nigia pomodliła się razem z pastorem. Jednego dnia była wyznaczona na operację, a kiedy ją ujrzałam następnym razem, wola już nie było. Gdy poproszono ją o wyjaśnienie tego przypadku, dr Bosa odparła. Doprawdy, nie potrafię tego uczynić. Kiedy zadano pytanie, czy mogła nastąpić spontaniczna remisja, lekarka tym razem zadała dwa pytania. Czemu wobec tego owa remisja musiała zaczekać, dopóki Iren nie spotkała się z pastorem Simeonem? I dlaczego trzeba było przedtem się pomodlić? Lektury Paranormalium Modlitwa Prana Mana chi. Dobre pytanie. Przecież, bez względu na przekonania religijne albo ich brak, najważniejsza w takich przypadkach jest wiara w możliwość odzyskania zdrowia i wola wyzdrowienia. W jaki sposób? Rozpłomień się modlitwą, doradzają wyznawcy kabały w dziele Healing Words, The Power of Prayer and the Practice of Medicine, wydanym w 1994 roku. Dr Larry Dosey z Santa Fe w Nowym Meksyku twierdzi, że modlitwa, będąca również powodem wymiernych zmian w innych powiązaniach życiowych, może dopomóc w powrocie do zdrowia nawet ludziom stojącym dosłownie nad grobem, choć jak zastrzega autor, zdarza się to jedynie w 20% przypadków. Cóż to ma znaczyć? Że w pozostałych 80% przypadków wiara zawodzi, Dosey mówi, że modlitwa opiera się nie tylko na potędze najwyższego, wprawia ją w ruch Istota ludzka. Dodaje też, nawet jeśli wydaje się, że modlitwa lub próba zmiany samego siebie zawodzi, zawsze może nastąpić uleczenie, nie w sensie fizycznej dematerializacji nowotworu czy wady serca, lecz czegoś znacznie bardziej cudownego. Uświadomienia sobie, że naszej prawdziwej, wyższej jaźni nie mogą zaszkodzić ataki jakiejkolwiek fizycznej dolegliwości. Arthur Girdam, były starszy konsultant w dziedzinie psychiatrii Państwowej Służby Zdrowia w zachodniej Anglii, określił uzdrawianie psychiczne jako zwrócenie we właściwym kierunku energii dobra. Owo dobrą zdefiniował jako manifestację światła, będącego pierwotną, a zarazem ostateczną rzeczywistością. Dodał też, rodzaj schorzenia, czas i osobowość są ze sobą ściśle związane. Podstawą leczenia psychicznego jest to, że odbywa się ono na płaszczyźnie, na której zarówno lekarz jak i pacjent nie są skrępowani czasem w sensie niezmiennej kolejności wydarzeń. Amerykański chirurg Bernie Siegel po wielu latach pracy wśród chorych na raka podkreśla znaczenie fenomenalnej energii, którą można wyzwolić dzięki opanowaniu negatywnych emocji i nazywa bezwarunkową miłość najpotężniejszym stymulatorem systemu immunologicznego. To uczucie dosłownie leczy. Brzmi to zupełnie jak wypowiedź Sajbaby. Wystarczy, że kultywowana jest miłość, która nie czyni różnicy między własną osobą a kimś innym. Przypomina też chrześcijańskie przykazanie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Nawiasem mówiąc, pokrywa się także z hasłem, które w 1967 roku rzucili Beatlesi. All you need is love. Potrzeba ci tylko miłości. Sprawa jest wszystkim dobrze znana. Może nie? Jeśli jednak chodzi o dowód naukowy, to nie można go uzyskać, przynajmniej w systemie, który zaprzecza wszystkiemu, co nie zgadza się z narzuconą przez przezeń definicją realności. Istnieją wszelako inne systemy. Niektóre znajdują się od dawna w zasięgu naszej ręki na przykład dawna teza, że energia witalna czy siła życiowa przenika cały świat i wszystko co się na nim znajduje włącznie z nami W ostatnich stuleciach ta koncepcja była rzadziej kwestionowana na wschodzie niż na zachodzie Hindusi określają tę siłę słowem prana z sanskrytu od pra, czyli przedtem i an, oddychać lub żyć Dla Chińczyka jest to chi a dla mieszkańca Polinezji mana. Według chińczyków to siła psychoelektryczna pochodzenia słonecznego objawiająca się w ciele fizycznym w postaci dwóch przeciwstawnych biegunów yin-yang, negatywny, pozytywny. Na umiejętnej manipulacji tą siłą opiera się leczenie akupunkturą, a także chiński system jogi zwany chi-kung. Podobnie jak w hinduskim systemie jogi kundalini, celem jest wyzwolenie chi za pomocą ośrodków energii znajdujących się w ciele eterycznym podczas procesu oświecenia. Mogą się wówczas rozwinąć różne zdolności, między innymi moce uzdrawiające. Nie można powiedzieć, że na zachodzie były to sprawy całkiem nieznane. Być może korzystali z tych sił budowniczowie megalitów, wielkich budowli sakralnych, tworzonych z dużych bloków skalnych w młodszych fazach epoki kamiennej. Na średniowiecznych malowidłach postacie świętych obramowane są ognistą otoczką, czyli aurą. Jednakże nieugięci racjonaliści potępiali podobne przekonania jako okultystyczne wymysły. Przekonał się o tym najlepiej Mesmer, propagujący w latach 80. XVIII wieku tak zwany magnetyzm zwierzęcy. Również baron Karl von Reichenbach dostał dobrze po głowie, gdy w 1845 roku ogłosił, że kryształy, magnesy, a także ciała ludzkie emitują promieniowanie uchwytne dla osób szczególnie wrażliwych. Radiacja ta jest silniejsza u zdrowych niż u chorych. Von Reichenbach nazwał to promieniowanie od lub siła odyczna, odic force. Uczeni najpierw wykazali pewne zainteresowanie, ale wycofali się, gdy spirytualiści uczepili się tego od jako potwierdzenia ich własnych tez. 100 lat później Wilhelm Reich zmarł w więzieniu, gdy naraził się Komisji Żywności i Leków USA, utrzymując, że kabiny organowe mają właściwości lecznicze. Były to akumulatory energii wielkości budek telefonicznych, które podobno absorbowały organ. Termin Reicha. Czynnik ten miał rzekomo wzmagać energię i witalność ludzkiego ciała. Czy istnieją jakieś dowody istnienia podobnej energii? Owszem, kilka. W 1939 roku rosyjski inżynier Simeon Kirlian zainstalował dwie metalowe płyty jako elektrody, umieścił na jednej z nich kliszę fotograficzną, pomiędzy nie włożył własną dłoń i włączył prąd. Po wywołaniu filmu zobaczono aurę, czyli otoczkę wokół czubków palców. Inne rodzaje tkanki organicznej dawały podobne efekty. Z łodyżki dopiero co ściętego kwiatu trysnął strumień iskier. Uschły liść nie spowodował żadnych błysków. Jeszcze dziwniejsze było to, że na elektrofotografii liścia, z którego oddarto kawałeczek, ukazał się on w całości. Wyraźnie widoczny był zarys brakującej cząstki. U ludzi intensywność i zabarwienie owego efektu aury zmieniają się zależnie od nastroju. Błyski mogą także pojawiać się w tych punktach ciała, które chińska akupunktura określa jako punkty zenitu. Dr Wiktor Iniuszyn z Uniwersytetu w Alma Acie utrzymywał, że efekt otoczki świadczy o istnieniu plazmy biologicznej. Czyżby to było ciało astralne opisywane przez spirytystyczne media? W Instytucie Neuropsychiatrii wspomnianego już Uniwersytetu Kalifornijskiego UCLA sfotografowano błyski energii wykryte przez Kirliana. Iskry sypały się z palców uzdrawiaczy, których działalność dosłownie wypompowuje z nich energię. Jeśli chodzi o modlitwę, doncy nie znajduje żadnych dowodów działania jakiejkolwiek energii. Gdyby modlitwa była energią w konwencjonalnym rozumieniu tego słowa, siła jej powinna słabnąć w miarę zwiększania się odległości, a tak się bynajmniej nie dzieje. Dodaje też, że gdyby to była energia, można by zastosować osłonę przed efektami jej działania, ale okazało się to niewykonalne. Zatem, cuda czy nieznane subtelnie działające siły natury? A może jedno i drugie? Hawajscy kapłani cudotwórcy, zwani kahunami, strażnik lub strażniczka tajemnicy, grupa obecnie już nieistniejąca, dokonywali podobno błyskawicznych uzdrowień wykorzystując siłę mana żeby dysponowali wiedzą, o której większość z nas nie ma pojęcia? Był to fragment książki Stuarta Gordona Księga Cudów. Na naszej antenie prezentujemy w odcinkach rozdział 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium